0: Él te habla y a vos te va a explicar Un poco de cultura nunca te va a hacer mal Un poco de, un poco de Cultura rasta, canábica y reggae Un poco de, un poco de Cultura rasta, canábica y reggae Vos lo escuchas, lo escuchas Y nunca te aburrís Por eso prendes la radio, ahí lo sí, oís Te escuchas, te escuchas denuncian. A vos hablar
1: Ay, Se de Otra vez, otra, otra, un otra de. vez Un nuevo episodio, un de bienvenidos de para Bienvenidos a esta nueva edición de un, de un Poco de 2020 Vamos a estar ahondando, gracias a todos, antes que nada por los mensajes que han llegado a nuestras cuentas de Instagram Ahí a los comentarios personales, los que se conectaron en Youtube y vamos a intentar subirlo a la plataforma de Spotify, este ciclo de charlas y de cultura, de veganismo, de ecología, de sustentabilidad, manejado desde un, una manera cordial, amena, entretenido y creo que con eso ya es suficiente. En el programa del día de hoy vamos a estar con Fernando. Que él mismo nos va a contar Porque por qué lo voy a decir yo Él, él vive En la ciudad de Mar Chiquita bueno, Y esas presentaciones A las que estamos acostumbrados Prefiero que uno se identifique Mirándose para adentro Y no yo decirle Aunque podría decir las cosas que ha hecho Pero También vamos a estar hablando durante esta charla Y estar conociéndolo Y conociéndonos a mí, que esta es la tercera edición, la verdad que me conocí y me desconocí también en varias situaciones. Pero bueno, Fer, ¿cómo andás? Buenas tardes, noches, ya. Depende también en dónde uno esté situado, mentalmente y también temporalmente. En depende en la zona horaria.
2: Hola, Seba. Bueno, gracias por esta invitación. Ante todo, agradecer estas propuestas para hablar de lo que tanto nos gusta y, y que creo que, que está bueno difundir en cierta manera. De este lado les habla Fernando Airi, profesor de Jata y Kemetic Yoga, de acá del, del balneario Parque Mar Chiquita, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, también creador de lo que es la experiencia reggae y yoga argentina, junto a Hija del Sol, Mamá eh, Nahuel de la Bomba del Gueto, Sherman, y un montón de, de personas más que componen esa combinación que tanto, que tanto queremos y tanto deseamos volver a, a compartir. Y bueno, también en esta, durante esta cuarentena eh, soy quien desarrolla ciertos podcasts llamados Reggae, Yoga y Sustentabilidad, que salen tanto por Radio Pelagatos como por la de Dios Radio y todas las plataformas digitales. Así que un gusto, y aquí estoy para, para
1: responder tus, tus inquietudes, Evi. Quiero que me cuentes también un poquito, Fer, un poco de tu experiencia con lo que es sustentabilidad y permacultura, cómo arrancaste, cómo nació. En estas ediciones estamos hablando mucho del despertar de la conciencia. Eh, no sé más o menos tu edad pero creo que andás por, por la mía y estamos hablando de, de eh, personas a las que entrevistamos de 10, 15 años que ya tenemos un camino recorrido en este tema de la alimentación pero no arranca solo por ahí el tema pero bueno, me fui por la rama estábamos con lo de la sustentabilidad, la permacultura y siempre...
2: ¿Cómo fueron mis comienzos en el mundo de la sustentabilidad, de la permacultura y, y del cambio? Bueno, básicamente siempre es todo... es, es progresivo, es, me gusta hablar de que es un camino, ¿no? Yo creo que no hay un... el comienzo es con, el, con, el primer, con la primera este, inhalación después de haber nacido, creo yo, porque eh, uno constantemente se está vinculando con lo social con lo económico y lo ambiental. Después hacerlo correcta o incorrectamente forma parte de una decisión personal o, o una decisión familiar, en el caso de cuando un proyecto, en este caso es como el mío, que no es mío, sino que es nuestro, con mi pareja. Pero digamos que se acentuó, sí, y creo que ahí va eh, apuntando la, la, la pregunta. Eh, en los últimos años, en determinados... Eh, ...encuentros con, con ciertas tecnologías... ...y hablo de tecnologías con saberes aplicables... ...para, para una vida más consciente, ponele... Eh, ...creo que viajar a Costa Rica en, en algunas oportunidades... Eh, ...y sobre todo a Puerto Viejo, al Caribe Sur... Eh, ...donde tengo amigos, eh, hermanos y hermanas de la vida... ...gente que apreciamos mucho... ...me, me hizo abrir un poco por ahí la, la cabeza... Eh, en cuanto a, a la sustentabilidad vista mayormente desde lo ecológico o lo ambiental, porque la sustentabilidad tiene otros ribetes que la hacen ser mucho más eh, compleja, ¿no? pero la, la vida con una mirada mucho más ecologista me, me la dio la posibilidad de conocer Costa Rica y que también tanto en, en mí como en mi pareja siempre fue una incomodidad el hecho de, de desarrollar o tener hábitos que, que sean nocivos para con el medio ambiente. Fue una búsqueda creo bastante progresiva, de paso a paso, y que lleva mucho tiempo para atrás, no, no, no podría decirte cuál fue el punto de inflexión. Y mmm, respecto de lo que es la permacultura, ya como algo más específico, estamos dando nuestros primeros pasos. De hecho ahora mientras hablo con, con vos, Eva, estamos cursando, o mejor dicho, eh, participando de un curso online con, con el número uno, con Luciano Cordon que es un gran tipo a quien aprecio mucho y aprovecho para mandarle saludos un curso de lo que es la permacultura ya desde sus bases desde sus bases fundadoras con, con Bill Mollison y con otros autores eh, con mucha lectura con, contando nuestro proyecto nosotros tenemos un proyecto muy bonito un proyecto mediano pero es un proyecto que ya es una realidad así que Estamos muy contentos y como te dije hace un instante, creo que tanto la sustentabilidad como la permacultura, incluso ya trayendo el mundo de la gastronomía consciente, creo que son caminos sin final, sin bandera cuadros. Uno siempre está aprendiendo nuevas circunstancias porque cuando nos acercamos un poco a lo natural o a la naturaleza en sí, somos alumnos y alumnas
1: eternos. Y vamos... Eh... Conociendo sabores, vamos conociendo eh, especias, vamos recordando, vamos aprendiendo, cocinando, rapeando. Y estamos hablando con Fer que después lo pueden buscar, vamos a dejar todos los links ahí abajo. Un poco de todo estamos hablando. Vamos a, a ver a, a hacer una conexión con lo que es la comida vegetal, la Ital Food. Ya que estamos con el, la, con el Jairi Hatha Yoga, vamos a hablar un poco de el Aital Vital, de la comida natural, la comida más pura, como dice el tema de Razdipi. La
2: verdad es que yo creo que en todos los géneros musicales hay canciones con contenido consciente, con contenido que, que nos ayuda a reflexionar y a, y a cambiar hábitos. Eh, posiblemente la música reggae, en ese sentido, sea eh, la que más cantidad de contenido de ese tipo posee. Entonces creo que va por ese lado también, porque mm, en este punto es necesario aclarar que una cosa es reggae y otra cosa es rasta. Por ahí el mundo rasta eh, sí tiene más que ver con, con la alimentación, eh, en este caso vegetariana o vegana en algunos casos incluyen el pescado hasta 30 centímetros pero bueno, hablemos de la conexión que hay entre el mundo rasta y la, y la cocina o la gastronomía consciente y es debido a una cuestión cultural, una cuestión de en principio de creencias religiosas tal vez y en muchos casos por una cuestión de conciencia y una cuestión cultural que hace que en el mundo rastafari eh, la alimentación sea, sea muy importante porque es una, son, son saberes ancestrales y dentro de esos saberes ancestrales tanto en, en lo que es el, el lejano oriente y podemos hablar en este caso, bueno en este caso estamos hablando del África, ¿no? de Etiopía pero tanto África, la, la cultura quemética o, o la cultura y los saberes de la India o de, o de China eh, ya hablaban ¿no? de nuestro alimento como, como nuestra medicina o de la medicina eh, que es nuestro alimento, entonces eh, hay un montón de, de indicios que tenemos eh, en literatura y en saberes que hacen ese tipo o generan ese tipo de relaciones y la música reggae es un ritmo más hermoso que ha nacido en la isla caribeña en Jamaica más precisamente más allá de que también es el ritmo musical que se escucha en varios países y regiones de, del Caribe eh, también como como un en sí, símbolo o como bandera de protesta en muchos casos pero también con ciertos aspectos o llevando cierto mensaje ¿eh? de, de lo que es el mundo Rastafari. Por ende, incluso en el Aital Galor o en algunos otros artistas como podemos tener aquí en la Argentina a Fidel Nadal o a Alika hacen mención en muchas de sus canciones de lo que es una alimentación consciente libre de violencia y, y libre del sufrimiento animal. De quienes estamos en este lado de las cosas, en el lado de la permacultura, en la sustentabilidad, siempre proponemos la, la biodiversidad como la posibilidad de generar ...ecosistemas repletos de sistemas y subsistemas, valga la redundancia... ...porque de eso se trata el regeneramiento, no solo de, del suelo... ...que es lo que necesitamos para que vuelva eh, la vida en todo su esplendor... ...sino también en un montón de aspectos sistemáticos... ...que hacen que podamos desarrollarnos lo más independientes del sistema... ...o lo más autosustentables posibles. Entonces mi, mi, mi relación con el alimento es, es constante, desde, desde la semilla... ...que básicamente es mi compañera quien se encarga de, de esa situación... ...pero desde cada semilla seleccionada... ...de cada fruto que tenemos en nuestra huerta... Eh, ...para guardarla, para tener nuestro propio banco de semillas... ...y de, desde el proceso, de, desde que esa semilla entrega su vida en forma de plantín... ...hasta el momento en el cual entrega sus flores o sus frutos... Eh, ...pasando por el momento en el cual los polinizadores hacen toda su magia... ...hablo de colibríes y abejas, o sea para nosotros es muy importante vivir toda toda esa experiencia, experimentar el proceso, porque después esa es la energía que incorporamos con los alimentos, eh, es muy importante, nuestra vida es, es muy estrecho. a veces tenemos más ganas que otras de procesar y generar, hacer algunas magias ahí en la cocina y hay veces que que algo muy sencillo pero siempre con, con, con algún toque, ¿no? incorporando muchos colores, incorporando muchas fragancias, utilizando mucho las especias porque en, en algún momento de nuestra vida también coqueteamos con lo que es la, la comida de, de, la, de, la, de la yurveda. ¿no? Y bueno, eh, la yurveda propone comidas con muchos colores, muy, muy condimentadas, y bueno, a veces, y en el caso mío en particular, suelo, suelo incurrir en ese en, esa, en esas variantes y muchas veces se me va la mano, así que soy, soy bastante conocido por, por ser alguien que hace las comidas
1: bastante condimentadas, sobre todo picantes. Me encanta, me encanta a ti también la comida picante, me gusta sazonar mucho. A veces algunos clientes se enojan porque dicen que viene poco condimentado y a veces otros se enojan porque dicen que viene más condimentado. Bueno, cada uno está en la suya. Eh, el alimento eh, fundamental en esto de la Ital vital, la cocina natural de la huerta también conectado con la medicina natural. Porque la medicina natural eh, tiene que ver también con las especias. con las hierbas, las aromáticas que también se usa para como fermento, además de especiar y darle ese aroma, también se lo usa para diferentes preparaciones. Pero en este caso, me parece que, yendo al programa anterior, que estuvimos hablando con Pablo, Pablo, otra vez, con Diego Puebla, me, me confundo, siempre me confundo porque lo tengo agendado de... Una, de Diego Puebla Roots. Y también conozco otro que se llama Pablo Roots. Todo que ver con todo. Medicina natural, hierbas aromáticas. Y andaba por ahí el tema, más o menos.
2: mira La realidad es que con la medicina andina eh, tengo muy poco contacto. Porque no he ahondado mucho en las medicinas ancestrales. Y sí he tocado muchas de ellas porque las voy interrelacionando o vinculando. Eh, posiblemente a la, a la medicina natural que, que más interés le hemos prestado es a la, a la de la India a través de la Ayurveda. Eh, pero no, en ninguna hemos ahondado demasiado porque bueno, muchas veces uno está en cursos o en el caso nuestro estamos mucho tiempo de, nuestras, de nuestros días, muchas horas de nuestros días trabajando en lo que es nuestro terreno, ya sea en la huerta o en lo que será el futuro gallinero, o en las energías renovables, ya que nosotros tenemos energía solar fotovoltaica, termotanque solar, biodigestión, o sea, nuestra casa es una casa viva, por lo tanto requiere muchas, muchas horas de, de, de mantenimiento, muchas horas de, de vinculación, ya que cuando uno vive en un hogar vivo justamente es eso, es un organismo más, es un sistema que es circular en el cual uno tiene una, que ser el nexo, y eso significa que hay muchas horas de trabajo. Por lo tanto, considero que eh, más allá de haber tocado de oído varias de estas sabidurías en cuanto a la medicina ancestral, eh, hoy soy un convencido de que hay que leer mucho, sí, claro que sí. Pero lo que más uno puede hacer es encontrar la medicina en sus hábitos. En meditar al estar en contacto con la naturaleza. Al desarrollar una respiración consciente, una técnica de respiración o un pranayama, como se le llama en sánscrito. Desarrollar alguna disciplina física, como puede llegar a ser el hatha yoga u otra que esté al alcance o al gusto de cada uno y cada una. Y creo que la medicina, al ser nosotros tubos de ensayos, eh, y que es una química perfecta la del cuerpo, porque si, si sobra o falta algún mineral o algún nutriente, enseguida nos lo hace saber eh, nuestro análisis de sangre, ¿cierto? Eh, al ser tubos de ensayos tenemos que estar muy equilibrados Y ese equilibrio hay que encontrarlo siempre teniendo en cuenta de que todos somos distintos y distintas Por ende, acercarse a lo natural es muy necesario Porque al acercarse a lo natural o a estas vidas eh, más conscientes, más interactivas con el medio que, que habitamos eh, Resultan ser medicina 24x7, ¿no?
1: 24x7, también el trabajo de la gastronomía acá en Vegan Soul, el restaurante vegano de la ciudad de Mar del Plata, en vivo y en directo. Escuches cuando lo escuches, es así. La primera vez es en vivo y la segunda vez que lo escuchas es en diferido, porque da para escucharlo y escucharlo y, escucharlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo. Un poco de. Bienvenidos a Un poco de 2020. Venimos recargados en esto que es la medicina natural, la comida vegana, el activismo, con el programa que se viene, el próximo episodio, que es el episodio número 4, que vamos a tener, no sabemos si viene a dúo o viene separado el tema, vamos a tener música en vivo también. En vivo para cuando lo quieras ver. Vamos a tener un poco de todo. Vamos con esta parte que es la que más nos gusta a todos, que es la parte de las recetas, de los platos favoritos, de ese plato que no podés eh, obviar en la semana, de eso que decís, hoy es mi momento, hoy es mi día, hoy me como esta comida o algo que te remita al pasado, o algo que, que te mueva, sensaciones, algo, un poco de, acá, UP de 2020.
2: Bien, en cuanto a mis platos favoritos, yo no puedo decirte que hoy tenga un plato favorito, sí puedo mencionar que al vivir en un lugar que mayormente el frío eh, está siempre en las noches de verano o durante los inviernos es bastante frío y, y se hace presente el viento. Vivimos en un pueblo que no tiene edificaciones altas y yo vivo a 200 metros del mar y a 400 metros de la laguna, de acá del Balneario Parque eh, y es un lugar frío y húmedo, entonces eh, todo lo que sean platos con muchas calorías y, y, y que calienten... Ahí nuestra parte material más burda que es el cuerpo son, son tal vez los favoritos. Y en ese punto me gusta mencionar la sopa de verduras. Más cuando tenemos la posibilidad de generar cosecha. Yo que sé, cosecha de puerros, cosecha de acelga, cosecha de cales, cosecha de morrón, eh, de lo que es nuestra huerta, no sé, otro montón de, de, de variantes más, ajos. Eh, cuando, cuando es de nuestra huerta siempre tiene otro sabor. Pero así no sea de nuestra huerta y sea de algún bolsón agroecológico o de alguna verdulería que nos guste, de acá de la zona eh, hacer una sopa de verduras con muchos colores a mí me gusta mucho realmente le, le, le encuentro un montón de sabores y de beneficios increíbles tanto en la parte nutritiva como en la parte digestiva y agregarle arroz a la sopa de verduras al día siguiente porque la sopa de verduras es como la pizza ¿no? al día siguiente siempre es más rica que en, que en, que en el momento en el cual la, la comimos por primera vez así que creo que va por ese lado y después hay eh, algunos ingredientes de, de cocina que, que sí son mis favoritos. En el caso, hay dos que son mis favoritos, que pueden llegar a ser la palta y la cebolla. Eh, yo, cebolla, le pongo a todo, y palta, cuando cuando no está tan cara, también le pongo. y No no puedo dejar de, no sé, de, de exprimir hasta lo último de la cáscara de la palta o, o, o el carozo, viste, pasarle la lengua al carozo porque es impresionante lo que, lo que me gusta. La palta me, me vuelve loco. Y después en frutas, soy muy 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 fanático de la sandía, soy también muy fanático de las cerezas y hay algunas frutas que suelen ser eh, como menospreciadas o ninguneadas. Pero por ejemplo la naranja me parece una fruta maravillosa que siempre está presente porque por una cuestión de, de nutrición y para poder absorber el hierro de las, de las hojas verdes, siempre en casa tomamos o mayormente tomamos algún juguito de, de naranja bueno o de otros cítricos, no pomelo, limón, mandarina. Pero La Naranja me gusta mucho.
1: Gracias, gracias, gracias... A todos los que están conectados... Escuchando este programa... En todas las plataformas del mundo... Una vez más... Un poco de... Luego de 15 años... De la primera transmisión radial... En vivo de este programa... Que duró 5 temporadas... Vamos a estar repasando... Fanzines que hacíamos en esa época... 15... Ediciones y hasta ahí nomás, no daba para más ya el tema de la edición ya teníamos muchos columnistas y estaba muy bueno esa revistita que era la revista de un poco de del programa Radial que estamos recreando en vivo hoy bueno, les quiero agradecer nos volvemos a encontrar el próximo episodio gracias por estar conectados y mi despedida hasta aquí y esos platos Vamos a ir reviviendo los diferentes platos también en recetas. Tenemos una data, ha pasado mucho tiempo y tenemos mucha data. Hemos sacado los cassettes, hemos sacado CDs, hemos sacado los vinilos, estamos desempolvando desempolvándonos en la nariz y lúcidos. Nos pidió el productor, por favor, que ya que lo vamos a hacer, que lo hagamos lúcidos. Por favor, es lo menos lo menos que podríamos dejarle a nuestra audiencia y al programa. Lucidez, después de estos 15 años de... más, un poquito menos. Pasaron 15, pero no fueron 15 de descontrol, fueron un poquito menos. No, 10 no, hacen señas ahí. Bueno, nos despedimos, hasta el próximo episodio, gracias a todos. Les amo. Sebastián Twardowski es mi nombre, búsquenme en Instagram, igual vamos a dejar todo ahí siempre, como decimos, toda la data, arroba set vegan, sdt vegan, arroba vegansoul-mdq, arroba productocinti, arroba en...
0: y reggae, un poco de, un poco de cultura, rasta, canábica y reggae, la cebu para la gente, le viene a comentar que su programa de radio acaba de empezar, por eso él te habla y a vos te va a explicar, un poco de cultura nunca te va a hacer mal un poco
2: Simplemente cuento mis experiencias Y mis vivencias Es muy raro que pueda yo Dar un consejo o una experiencia Salvo que me lo pidan En este caso vos lo hago con mucho respeto Mucha humildad Y siempre tratando de que sea De la manera más desinteresada posible Entendiendo que vivimos en un mundo Que es material Y necesitamos los recursos Para, para desarrollarnos Y continuar avanzando Así que mi, mi deseo Es que la gente active Que no nos quedemos sentados esperando el gran cambio a través de un gobernante, de un Mesías o de un, no sé, de un pajarito que viene y nos dice un secreto de que nuestra vida va a ser maravillosa, mucho menos en el azar, porque el azar existe, yo suelo, suelo creer que es el karma, ¿no? Acción, reacción o causa y efecto. Así que hay que activar, hay que levantarnos, apagar la televisión, prender fuego el diario para aprender la estufa rocket, apagar la radio, poner buena música, aprender un son buscar fragancias y meter las manos en la tierra que tener las manos y las uñas llenas de tierra no es sociedad, eso nos han hecho creer. La sociedad es vivir inmersos en un mundo de mentiras, ser caretas, vivir con violencia, mira, disconforme o sin, con, o, o sin cierta conformidad que nos permita despertarnos todos los días con una sonrisa. Así que de eso se trata la vida y la sustentabilidad: acercarse a lo natural, acercarse a, a nuestro ADN, acercarnos a lo que somos, somos animales, así que tenemos que disfrutar la vida como todos. Les mando un abrazo a todos, bendiciones, pura vida reggae, siempre Y gracias un una vez más a vos, Eva por, por esta propuesta de,
0: de cultura rasta, canábica y reggae Un poco de, un poco de, de todo esto que yo te improvisé ¿Qué dirán, qué dirán, si un poco de acá está plantado? ¿Qué dirán, qué dirán, si un poco de acá está y no se va? ¿Qué dirán, qué dirán? Si ya se está bailando, se quiere elevar. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Los días están... Un poco de, un poco de... Cultura, rasta, canábica y reggae. Un poco de, un poco de... Cultura 100% reggae. Un poco de, un poco de...